0: Oi galera, beleza? Que bom que você está aqui em mais um podcast, nosso episódio número 2. Eu estou muito feliz, cara, muito feliz mesmo com o resultado. Bastante gente já ouviu, compartilhou, comentou a respeito do primeiro episódio e está sendo muito, muito legal. E aí pai, beleza? Como é que beleza?
1: você está? Beleza, muito contente, muito feliz com o que está acontecendo e vamos para frente.
0: Hoje eu estou tomando um café aqui e muito empolgado para tudo aquilo que a gente vai fazer. Eu falei que a gente ia melhorando a nossa estrutura e aprendendo. Hoje nós já estamos com duas câmeras para a galera que assiste no YouTube e para a galera do Spotify, aí, porque tem o pessoal que fica só no áudio. Fique fiel aí, você pode baixar e aí assiste, é, ouvir offline no seu celular, enquanto você estiver viajando, lavando uma louça, fazendo o que você quiser. Ouve, eu sei que às vezes o episódio fica grande, mas ouve um pedacinho, pausa depois termina de ouvir, porque eu tenho certeza que está tá sendo muito legal e você vai curtir muito, beleza? Olha beleza. só, pastor Domingos, vamos direto ao ponto hoje. Sim. A parada é a seguinte. Qual é o maior time do Brasil e por que o São Paulo?
1: Ah, espera aí, pensei que a gente ia falar sério aqui hoje sobre liderança.
0: Não, vamos falar sério aqui. Eu tinha conversado com meu pai que hoje o assunto é liderança e influência. E influência é uma palavra, pai, que ela foi muito... Como posso dizer? Ela está muito associada hoje à ideia de internet. Então, o influenciador virou alguém que tem muito seguidor na internet. Mas não necessariamente... Uma pessoa que tem muito seguidor na internet tem uma influência real e nenhuma pessoa que tem uma influência real tem muito seguidor na internet. Por exemplo, eu te considero uma pessoa extremamente influente. Afinal de contas, quantas pessoas já passaram aqui na semana de imersão para fazer o treinamento com a gente?
1: Mais de 20 mil pastores e líderes já foram treinados aqui na sede, passando a semana de treinamento conosco, nós chamamos de semana de imersão, que significa mergulho. As pessoas que vêm são treinadas por nós gratuitamente aqui desde 2011, então mais de 20 mil pastores e líderes já foram treinados aqui em Marília.
0: Se mais de 20 mil pessoas passaram por aqui para ser treinadas, eu acredito que você tem algo a dizer sobre influência, não é verdade? Então... O que, 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 que é influência, pai? O que, que significa influência e como que um cristão deve ser influente?
1: A influência não se conquista simplesmente por ter seguidores na internet. Eu acredito que quem tem seguidores realmente está influenciando aí bastante gente. Mas eu queria voltar um pouquinho lá atrás. Se você pega alguns líderes da Bíblia, que é nosso podcast que tem muito mais a ver com alguns líderes da Bíblia, você pega Moisés viveu há 1450 anos antes de Cristo, ele foi um líder muito influente e até hoje ele continua influenciando. Se você for a Israel, os seguidores lá do judaísmo estão lá sendo influenciados pelo que Moisés escreveu até hoje. Sim. E nós também somos influenciados por ele. Se a gente for conversar com algum judeu que conhece a história, o rei Davi foi um, um, o rei que mais influenciou a história de Israel durante 40 anos que ele foi rei de Israel. Se você vai para o Novo Testamento, claro, depois de Jesus, você vai pegar um cara super influente, que os escritos dele estão aí há 2 mil anos, né? Há dois mil anos atrás o apóstolo Paulo escreveu três epístolas que fazem parte do Novo Testamento E o apóstolo Paulo influenciou mais gente depois de morto do que enquanto ele estava vivo Então a influência de cara, eu quero dizer que a influência é uma coisa que fica depois que a pessoa se vai né? A liderança você exerce enquanto você está aqui A liderança é algo muito interessante, extremamente necessário Mas o legado que a pessoa deixa, a influência que a pessoa deixa A pessoa pode ter morrido lá atrás, como foi o caso de Moisés Foi 1.400 anos antes de Cristo Então estamos falando de um homem que viveu há 3.400 anos atrás E ele continua influenciando gerações Então a influência fica a liderança ah, vai com a pessoa, mas a influência fica. Mas a liderança e o, também pode ser passada. E o legado da liderança é transferido de pais para filhos e, e para netos e também de, de discipuladores para discípulos, de líder para liderados. A, influ, a, a liderança é, é transferida, é transmitida como legado. E também fica essa liderança se ela for transmitida como legado.
0: Mas e para o cristão? pro, pro... Para o discípulo de Jesus, qual é a importância da influência e como que ele deve influenciar?
1: Jesus falou muito sobre isso. E uma das coisas que ele disse foi que nós somos sal da terra e luz do mundo. E, e isso, claro, não é literal. Né? Mas isso é através da influência. E aí Jesus explica sobre isso Dizendo que não se acende uma luz Para se colocar embaixo de uma mesa né? Na época não tinha luz elétrica ele tá dizendo, Você não acende uma lamparina para colocar embaixo da mesa Mas no velador ilumina todos que estão na casa certo. Então uma liderança influenciadora, é alguém que é luz para a sua sociedade, alguém que as pessoas podem olhar e falar, eu quero ter uma vida assim, eu quero ter um casamento como desse cara, eu quero ter eu quero administrar a minha vida como esse cara administra, eu quero criar meus filhos como ele cria, eu quero é viver o que eu quero, o que ele vive, eu quero ter o que ele tem. Então, a eu digo que as pessoas primeiro precisam conhecer o nosso estilo de vida e... Vi, a, a, a maneira como nós vivemos, e primeiro eles vão gostar do nosso estilo de vida. Eu falo, eu quero ter uma vida assim. E depois eles vão conhecer Jesus. Porque se a gente não influenciar, se a luz não brilhar, não faz, não faz sentido. Se o sal não salgar, Jesus diz que se o sal perdeu o sabor, para nada mais serve. E uma liderança que influencia um cristão que testemunha, ele é alguém que olha e que é espelho para a sociedade.
0: é Isso me faz pensar a respeito do poder e da importância do testemunho. Porque se... É para o cristão ser a luz do mundo, então isso significa que ele tem que estar em evidência, mas é uma evidência que aponta para Jesus e não, e não para ele mesmo, né? É uma evidência que tem que ser da forma como Jesus nos ensina.
1: Pois é, mas aí que está, né? É o padrão que Jesus estabeleceu. Aí, já falando de influência, aí nós estamos vivendo debaixo da influência que Jesus deixou, debaixo do legado de Jesus, debaixo da fé de Jesus, debaixo da mesma unção do Espírito Santo que estava sobre Jesus. Então, nós já recebemos isso de Jesus, esse legado, essa influência, essa graça, esse favor né, sobre nós, e nós procuramos imitar Jesus, e as pessoas vão olhar para nós. E aí, por exemplo, Paulo pega e diz assim... 1 Coríntios 11, 1. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sim. Então, um cristão é alguém que pode chegar para a pessoa e dizer, pode me imitar, pode viver como eu estou vivendo, porque assim está correto. Um cristão genuíno, estou falando de cristão verdadeiro, não de cristão nominal. Um cristão verdadeiro é alguém que pode chegar e dizer, a gente
0: pode fazer essa mesma afirmação que Paulo fez. Se você tem a vida de Jesus,
1: você pode fazer. Qualquer um que vive como Jesus viveu, qualquer um que é imitador de Cristo, pode dizer, pode... Paulo disse, sejam meus imitadores, porque eu sou de, como eu sou de Cristo, é está dizendo, ele está dizendo, eu estou imitando Cristo, agora vocês podem me imitar. E Paulo falou isso várias vezes, que vocês viram, que vocês ouviram em mim, praticai, isso vocês podem praticar e o Deus da paz será convosco. Mas é, esse é o verdadeiro cristianismo. E eu vejo que o verdadeiro cristão é alguém que pode chegar... E dizer exatamente isso, pode viver como eu estou vivendo, que assim está correto.
0: Mas é isso que eu acredito que é o, o que eu chamo de influência real, a influência do mundo real. Porque uma pessoa, para viver dessa forma, ela não necessariamente é uma blogueira, um blogueirinho de Instagram não necessariamente ela tem um podcast, não necessariamente ela tem um programa que milhares de pessoas escutam, mas é esse nível de influência que eu acho que é uma influência real, porque é quando, no lugar onde essa pessoa está, ela aponta para Jesus, entendeu? E, é inclusive, quando a gente fala sobre avivamento, é esse o tipo de avivamento que eu acredito hoje. Quando a gente estuda a história da igreja e a gente vai ver é, histórias de avivamentos, vários desses avivamentos eles foram liderados por uma pessoa, por um homem, por uma mulher, ou às vezes por um grupo, mas eu acredito que um avivamento que a gente pode viver hoje, 2021 e nos próximos anos, é o avivamento do povo de Deus, onde as pessoas focadas em, em, em glorificar Jesus, em apontar para Jesus por onde elas passarem, onde elas estiverem, elas, elas emanam a luz de Cristo e elas, elas apontam para a glória de Deus, vivem conforme a palavra e aí isso vira uma onda de avivamento, entendeu? Então, a pessoa está numa fila de um, de um banco, de um mercado e ela está pregando o Evangelho, a pessoa está no trabalho dela, e ela está falando sobre Jesus. E nesse nível, independente do nível que é, ela está influenciando de alguma forma. Só que imagina se várias pessoas exercem esse mesmo nível de influência. Vira uma onda de evangelismo pelo Brasil. Então, eu acredito demais nisso. Eu acho que isso que é influência real.
1: eu Vou começar falando de, do, da atualidade. Eu sigo algumas pessoas no, no Instagram. Uhum. Né? Eu, sigo pessoas. eu sigo um jornalista experiente, de 80 anos, eu sigo um jornalista economista de 40 e poucos anos, eu sigo um de 34, porque eu pego três ideias... Mas eles não exercem influência sobre a minha fé. Não exercem influência sobre, a minha, influência sobre a minha vida espiritual. Mas eu escuto o que eles dizem e tiro minhas conclusões. Eu, eu sigo mais algumas outras pessoas também. Né? Tem uma moça lá de Israel que eu gosto de seguir, porque ela traz bastante informação sobre Israel. E eu gosto de história. É, eu sigo no Instagram é, um pouco mais é, que três pessoas. E você sabe disso, né? É. Acho que eu sigo umas... Quatro, cinco pessoas. E tem os pregadores, né? Os pregadores bons, eu procuro seguir alguns pregadores bons aí da atualidade. Alguns amigos, outros que nem são amigos, mas são bons, e eu sigo também. Sim. Mas voltando à questão da influência, e dentro do assunto que você estava falando, é, a palavra cristão, quando ela surgiu lá. Em, na Bíblia Sagrada, foi em Atos capítulo 11 Quando Jesus é, saiu dessa terra Jesus morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia Ficou 40 dias com os seus discípulos Aparecendo, aparecendo ensinando, ministrando Dando mandamentos, orientando é, Depois de 40 dias, Jesus subiu ao céu 120 discípulos acompanharam a subida de Jesus ao céu, lá do jardim do Getsema, lá do jardim das desculpa, jardim das Oliveiras, e eles acompanharam a subida de Jesus ali ao céu. Mas quando Jesus subiu ao céu, ele não deixou nenhuma placa. Ele deixou os discípulos Sim. e eles eram conhecidos apenas como os discípulos. Depois eles passaram a ser conhecidos como os do caminho, porque eles iam por toda parte pregando o evangelho. Eles foram conhecidos Sim. ali é, por isso, muito verdade. tempo como os do caminho. Né? Essa é a nomenclatura Eu que que, a gente fosse que
0: mais conhecido como seguidores do caminho. Eu acho muito bonito esse termo,
1: porque Jesus é o caminho, a verdade Sim. e a vida. Mas em Atos capítulo 11 nós temos uma colocação muito interessante, porque em Atos 11, verso 26, lá em Antioquia, né, longe de Jerusalém, lá em Antioquia, Barnabé o, um dos pastores da igreja, era o titular da igreja de Antioquia, ele tinha levado Saulo para lá, Saulo nem era conhecido como Paulo ainda, e Saulo está lá servindo com ele, e naquele ano, lá em Antioquia, ou seja, já era o ano 18 da história da igreja, pelo menos a igreja já estava há pelo menos 18 anos, ou seja, com 18 anos que a igreja estava na Terra, foi que os discípulos, pela primeira vez, foram chamados cristãos. A Bíblia diz, literal, em Atos 11, 26, lá e em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados cristãos. Agora, quando esse apelido carinhoso veio de fora para dentro da veio da sociedade para a igreja, sabe o que isso significa? Cristão significa pequeno Cristo, Cristo é miniatura. Então, aquilo que Paulo vai dizer lá na frente, sejam mesmos imitadores, começou de Cristo, os discípulos de Antioquia já foram chamados lá atrás de pequenos Cristos.
0: Todos eles poderiam também fazer de, essa mesma
1: afirmação. De imitadores de Cristos. Né, pequenos Cristos Cristo é miniatura a sociedade olhou e viu que o comportamento deles que a, o linguajar deles que as atitudes deles era muito parecida com o Jesus que eles pregavam então a sociedade os chamou de cristão significa pequenos Cristos hoje é muito é, o cristianismo é, os cristãos de hoje não têm mais nada a ver com essa realidade de Antioquia. Sim. Ah, eu vou falar uma coisa agora que é bem pesada aqui, mas ah, os discípulos lá do primeiro século da história da igreja ali do comecinho da história da igreja dos primeiros anos da história da igreja ali Pedro, João, mais tarde o Apóstolo Paulo e outros, Barnabé e outros ali. Ah, eles tinham uma dificuldade de provar para as pessoas, muitas vezes, que eles não eram deuses. Tem
0: vários episódios assim no Novo Testamento.
1: Eles tinham dificuldade de provar que eles não eram deuses. E hoje os cristãos têm dificuldade de provar para a sociedade que são de fato cristãos. É. Porque a maioria são apenas nominais. Essa jaca aí. Então é só nominal. Então, é bem sério. Por exemplo, se você pega logo na cura do coxo de Atos 3, as pessoas correram para cima de Pedro, sendo que ele que tinha feito. E como você falou, ele diz, o cristianismo sempre aponta para Jesus. Ele disse, não, não fui eu, foi no poder do nome de Jesus, aquele que vocês mataram, crucificaram, mas ele ressuscitou e ele que curou esse homem, coxo de nascença, que era, tinha mais de 40 anos. Aí, é, se você pega Atos 10, o Cornélio se ajoelha nos pés de Pedro, Pedro levanta ele e fala: Não faça isso, eu sou um homem igual a você. Ele queria adorar o Pedro quando Pedro chegou lá na casa dele, que é né? um centurião romano italiano chamado Cornélio. Né? Se você pega Atos é, no capítulo 14, você vai ver Paulo e Barnabé lá em Listra, na região de Listra e Derbe, eles chegam lá e Paulo cura um coxo, um homem coxo de nascença que era conhecidíssimo da sociedade. Quando Paulo é, curou aquele homem, Sabe o que aconteceu? Os sacerdotes do paganismo, que tinham um tempos pagãos, pegaram os seus bois, ovelhas, os seus animais e queriam matar e oferecer a Paulo, e sacrificar para Paulo e Barnabé. Queriam oferecer sacrifício para os missionários. <risos> para os apóstolos Paulo e Barnabé. E chamavam Paulo, Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio chamam de deuses, e aí eles rasgam as vestes, ficam escandalizados, Paulo Barnard diz, não, nós não somos deuses coisíssima nenhuma, nós somos homens igual a vocês, nós apenas anunciamos o Salvador, e ele é poderoso para curar, ele que fez isso aí. Sim. Então, a... volto a repetir, os discípulos do primeiro século da história da igreja, tinham dificuldade às vezes, que o texto vai dizer nesse texto de Paulo, de Atos 14, é que com dificuldade, as multidões não sacrificaram para eles. Agora, eles tinham dificuldade, muitas vezes, de provar que eles não eram deuses. E não eram mesmo. E ninguém jamais foi, jamais vai ser deus. Só tem um deus. É o nosso deus, o um único é verdadeiro. Mas os discípulos desse século têm dificuldade de provar com seu caráter, com a sua vida, que, de fato, são nascidos de
0: novo. Mas aí a gente tem um problema, pastor Domingos. O problema é o seguinte. Quando alguém adepto do que, hoje, o pessoal está chamando de cristianismo cultural que é quando a pessoa só aderiu à cultura cristã, mas ela não não aderiu a, a, ao cristianismo verdadeiro, à fé cristã, ao evangelho de Jesus Cristo. Quando alguém adepto do cristianismo cultural se torna um pregador e alcança um nível de influência, ele gera um problema. Porque daí esse cara se torna um influenciador e acaba criando outras pessoas, gerando discípulos que pensam parecido com, eles, com, com ele, só que tudo aquilo que ele está pregando ensinando não tem nada a ver com a palavra. Então, é por isso que eu acho que é importante o cristão entender que ele precisa exercer influência e que a fé dele precisa ser sólida para que, quando ele se depare com esse tipo de coisa, com esse tipo de pregação, com esse tipo de adepto do cristianismo cultural, a gente falou um pouco sobre isso no primeiro episódio, ele não caia nesse tipo de mentira, e ele não se torne mais um adepto dessas coisas. Estava conversando é, hoje mais cedo sobre isso com o Vinícius Basílio, que trabalha aqui com a gente. E ele tava me contando algumas coisas de algumas pregações é, é, que não tem nada a ver com a palavra, que não tem nada a ver com a Bíblia. E que o pessoal é, é, da rede que ele lidera de células acabou enviando para ele e gerando muita dúvida. Porque, às vezes, essa galera acaba alcançando um nível de influência grande e aí é uma influência digital, acaba tendo um alcance muito grande contra outras pessoas e aí acaba tentando até de algum em algum nível formando o imaginário das pessoas. Então assim, eu acho que é importante a gente entender que todo cristão, ele é um influenciador, independente se esse cara foi chamado para ser um pastor ou não, se ele foi chamado para ser um missionário fora do país ou não, porque missionário todo mundo é. Você é um missionário aí na sua casa, na sua família, na sua rua. Missão é para todo mundo. Mas é, é importante a gente entender isso, porque essa galera, eles estão falando, eles estão pregando, eles não estão parados. Então, é, é, o, quando o cristão entende a importância da influência dele, ele também não fica calado. Porque, como já disse... Martin Luther King, não importa o barulho dos maus, não é mais ou menos assim a frase, não me preocupo com o barulho dos maus. O que me preocupa confuso. não é o grito dos maus, é o, silêncio, o silêncio dos, dos bons. bons. É isso aí. na é verdade, pastor Mingus?
1: Bom, aí tô, muitas pessoas exercem os mais diferentes níveis de influência. Você pode influenciar para o bem e para o mal. É. Aí você tem que ver, você tem que decidir. Porque nós estamos falando de influência para o bem. Agora, a Bíblia Sagrada, se, ela, se o textos da Bíblia, os versículos da Bíblia forem usados por puro pretexto, fora do contexto, vai virar heresia. É. E essas pessoas vão começar a pregar esses textos que lhe agradam. E aí o Evangelho Paz e Amor não muda nada. Nós já dissemos isso na, no, primeiro a, no primeiro episódio, que nós falamos sobre isso aqui. Agora, pregar um cristianismo que não requer renúncia, que não passa pela cruz e que não passa pelo novo nascimento, não é o cristianismo de Jesus. É isso que eu estou falando. Então, aí a distância desse cristianismo, por exemplo, para o cristianismo que nós lemos no livro de Atos e no restante do Novo Testamento, Aí é, não são só dois mil anos de distância. A distância é eles eram parecidos com Jesus. E esses influenciadores, eles têm um ego maior do que eles e não tem espaço para Jesus na vida deles. É eles criaram um Jesus à sua própria imagem, à sua própria semelhança, de acordo com a sua própria imaginação. E na cabeça deles é um Jesus light, que Mas não agora requer eu quero compromisso. Fazer uma
0: e a pergunta é a seguinte, quem sabe faz ao vivo não é verdade? você Vamos falou lá. isso no primeiro episódio Vamos lá. então olha só pastor Domingos eu quero saber, você já falou aqui por exemplo de Paulo, Barnabé, os discípulos de Jesus o próprio Cristo, pessoas que influenciaram para o bem, agora eu quero um exemplo bíblico de alguém que influenciou para o mal e que a gente não deve seguir esse exemplo, tem
1: vários né tem vários, vários exemplos, mas eu, eu posso pegar qualquer um, você, diz para mim aí, você quer do Velho Testamento ou do Novo?
0: <risos> Olha só, aí sim, é ah, brabo. Cara... <risos> <risos> meu pai sabe, gente, não é porque é meu pai não, mas o meu pai é uma das pessoas que eu conheço que mais conhece Bíblia, ele é um, um, um absurdo de Bíblia, eu quero do Velho Testamento e depois Pô. do Novo.
1: Eu vou pegar Salomão, do Velho Testamento, né? porque um é um cara que começou ligados. bem, um cara que começou super bem, jovem, ele assumiu o lugar de Davi, né? no reino de, de Israel, ele pegou Israel com as doze tribos, a, a nação unida, e ele começou bem. E ele era um cara que orava, ele era humilde no Deus começo. Deus apareceu para ele. E Deus apareceu para ele duas vezes, duas aparições de Deus a ele, em sonho. Deus falou com ele, a ponto de Deus chegar para ele e falar, pede o que você quer e eu vou te dar. Mas, e Deus deu, ele pediu sabedoria, e Deus deu sabedoria, riqueza e fama, e, e Deus sempre faz infinitamente mais. Deus fez infinitamente mais, mas ele se perverteu porque tinha um mandamento que não era para casar com mulheres estrangeiras. Uhum. De cara, ele já casou como egípcio, e depois ele saiu pegando mulheres de todas as nações do mundo conhecido da época, e ele casou com 700 mulheres princesas, e, além disso, ele tinha 300 concubinas, mil mulheres. Se você estudar 1 Reis, capítulo 11, você vai ver que... É toda a liderança que ele tinha, no final ele se perdeu nessa liderança e a sua influência não ficou boa, não foi uma influência benigna, porque o texto vai dizer que as suas mulheres lhe perverteram o coração.
0: Mas é, e... é, é impossível também, né? o cara tinha mil mulheres, como é que o coração do cara ia ficar no lugar?
1: Então, é, as mulheres lhe perverteram o coração, e ele começou bem, ele construiu o templo para Deus, mas ele começou na, na, lá na velhice, ele fez vários templos para suas mulheres, templos idólatras. E aí o texto vai dizer assim, o primeiro homem de quem está escrito na Bíblia essa frase, e fez Salomão que era mau perante o Senhor fez o que era mal significa terminou reprovado. terminou reprovado significa a influência dele tudo que ele tinha feito foi influência para reis as pessoas vindo dos confins da terra para ouvir a sabedoria e ver a glória dele a fama dele mas não foi boa e naquele pela atitude dele e pela influência dele pelos erros que ele cometeu, a nação se dividiu logo em seguida nos dias do filho dele, Robão. É. Então, a influência dele não foi boa, ele não andou com fidelidade nos passos do seu pai Davi, que tinha sido homem segundo o coração de Deus. E no
0: Novo Testamento? Agora quero ver.
1: No Novo Testamento, é uma influência que deu errado. Você está falando que deu errado. Isso. Eu, eu diria pessoas que perderam a oportunidade de deixar um legado e de uma influência fantástica. Então, se você pega é, o Judas Iscariotes, um cara andou com Jesus três anos, eu não acredito que ele foi programado lá na eternidade, que Deus criou aquele espírito, porque todos nós somos espíritos que viemos de Deus, que Deus criou aquele espírito e falou, esse cara vai nascer para ser o traidor. Eu não acredito isso porque se eu acreditasse nisso, eu seria determinista. E eu não sou calvinista, fatalista, e muito menos determinista. Eu creio na teologia bíblica da missão. Eu não, eu não defendo nenhum lado, nem calvinismo, nem arminianismo de forma alguma, mas a teologia bíblica. E acredito que ele foi criado E como qualquer um de nós Jesus ia ser traído, sim Podia ser qualquer um é, Podia ser ele, como podia ser qualquer um Esse cara andou com Jesus Se você olhar Ele expulsou demônios Ele curou enfermos ele fez aquelas viagens missionárias porque Jesus mandou de dois em dois várias vezes, os doze, depois mandou os setenta antes de Jesus ir para uma cidade mandava eles, eles iam à frente ficava uma semana, um mês não sei quanto tempo eles ficavam de cidade em cidade, de vila em vila, ele era um dos que ia, ele fazia parte da, da equipe três anos e meio, imagina três anos e meio, manhã, tarde e noite com Jesus três anos e meio de um discipulado intensivo, e no final ele pega e vende Jesus, traiu Jesus por 30 moedas Ponte de, de prata. prata, e infelizmente se perdeu, se suicidou, jogou fora a oportunidade da vida dele, que podia ter marcado, ter deixado um legado como os outros deixaram, boa parte, não foram todos que deixaram legado, aí tem o um lado bom, depois a gente fala sobre o lado bom, para ninguém ficar depressivo. Claro. <risos> e aí o cara está ao lado de Jesus, está convivendo, está é, vendo Jesus fazer Toda a espécie, toda a sorte de milagres, três anos e meio, viu tudo: multiplicação de peixes, Jesus andar sobre as águas, viu tudo e de repente ele joga tudo fora por amor ao dinheiro principalmente 30 moedas.
0: João 12 já vai dizer que ele era apaixonado pelo dinheiro quando fala que ele era ladrão e que ele roubava as moedas né, dos discípulos. Ele era o tesoureiro da
1: equipe, Jesus tinha um tesoureiro, era o Judas. E ele, a Bíblia diz que ele, o João registra lá que ele era ladrão. É. Então o cara estava ali, ouvia a verdade, mas aquilo nunca entrou no coração dele, só na mente.
0: É, é complicado essa parada aí. Mas como você falou, então agora vamos inverter. Você já falou de Paulo de Barnabé no Novo Testamento. Então, no Velho Testamento, uma influência que deu certo. Influência, tem muitas, né? É. Tem muitas influências. Mas falou de Moisés também, então
1: Moisés... Não... Mas eu agora, agora já não vale Moisés, né? É. Eu queria falar de uma liderança para mim fantástica, Neemias... Eu acho que Neemias é uma das lideranças é fantásticas do Novo Testamento, porque ele tinha uma posição privilegiada, ele era copeiro do rei, isso era um trabalho muito, numa posição alta, ele era rico, ele era bem sucedido financeiramente, mas, de repente, ele fica sabendo que a cidade dos seus antepassados, dos seus pais, Jerusalém, estava destruída, os muros é, tinham sido queimados, os muros estavam destruídos, precisava de alguém para reedificar. Ele vai lá e ele pede ao rei, que desse a ele a oportunidade de retificar a sua cidade e as muralhas de Jerusalém. E a
0: Bíblia diz que ele, antes de falar com rei, ele ainda orou, né?
1: Ele orou muito, né? Estou até aqui é. correndo, né? Mas ele, ele orou, ele jejuou e ele se prontificou. Sim. Ou seja... Por que, que a liderança dele é fantástica? Porque ele estava disposto a deixar a zona de conforto. Ele, tinha, ele podia ficar lá na capital, ele podia ficar lá na, na corte, se ele viu o rei, ele podia estar ali, podia falar, não é problema meu, como muita gente olha e fala, não é problema meu, não é comigo, não é com a minha família, então não é problema meu. Ele não, ele sentiu a dor da, da sua nação e ele acabou indo, sendo governador, depois reconstruiu tudo, fez a obra em tempo recorde, uma obra que estava parada há 120 anos, ele fez em 54 dias, terminou, mobilizou o povo, ergueu a moral da nação, ergueu o povo, o povo pôde viver em segurança de novo, e governou sem receber nada.
0: Neemias é contemporâneo, foi contemporâneo de um outro humano chamado Esdras? que eu também gosto muito da história dele. Sim, o Esdras... Na verdade, o Esdras
1: era o grande sacerdote Neemias, o governador eu, né, que eu, foi nomeado.
0: Na minha, na minha humilde leitura, eu acho que o que o Esdras fez no Velho Testamento, chega muito próximo do que a gente pode chamar de um avivamento hoje, ou de um avivamento ou de uma reforma. né? O Esdras foi, eu diria
1: que foi mais uma reforma, uhum. que começava em cada família, né, onde eles tinham que tomar decisões até que para nós hoje seriam radicais, mas era necessário para poder haver a manutenção da fé e a conservação da nação, que dela viria o Salvador na plenitude dos tempos. Mas se Neemias e Esdras trabalharam juntos por muito tempo e foi algo lindo, foi Fantástico, maravilhoso, a liderança de Neemias até hoje. Quem quiser aprender princípio de liderança, um dos livros fantástico para ler e aprender os princípios de uma liderança é, relevante e, e uma liderança influenciadora, precisa estudar Neemias.
0: Eu gosto de ler o livro de Neemias primeiro, depois ler o livro de, de Esdras, eu acho que é interessante, eu acho que faz mais sentido, apesar de na Bíblia estar Esdras, e depois Neemias, eu prefiro ler Neemias e depois Esdras. Mas o que eu gosto muito na história de ne Neemias é o senso de urgência e o foco que ele tinha. Porque ele tinha essa ideia de que ele não podia parar por causa de um ataque iminente que poderia acontecer é, é, dos seus inimigos. Então, ele ficava o tempo todo ali na construção. É, e a ideia que dá ali na, na, na leitura é que, de um, em uma mão, os caras estavam com a ferramenta de construção e, na outra mão, os caras estavam armados com a espada, pronto para uma guerra, pronto para uma batalha. E também, quando os inimigos tentam tirar ele... Do foco. do foco e tentam armar uma emboscada para ele, talvez para matar ele, para prender ele, para tirar ele da reconstrução do muro. Ele fala que ele estava envolvido numa grande obra que ele não podia parar. E eu trabalhei com isso com os meninos do meu grupo de discipulado, baseado no que você trabalhou com a gente no, no nosso grupo de discipulado. E eu acho esse texto maravilhoso, assim incrível.
1: Nem é primeira coisa que eu vejo foi uma grande visão. Nenhuma liderança nasce sem visão. Primeiro vem a visão. Você tem que ter uma visão clara, completa do que fazer. Depois, você tem que conhecer a missão que você vai precisar desenvolver. E, a partir disso, depois que você tem a missão, você tem que mobilizar as pessoas em torno da visão, juntar as pessoas, unir as pessoas. Ele fez tudo isso, unir as pessoas em torno da visão e da missão. A visão é aquilo que precisa ser feito. A missão é aquilo que você vai fazer para tornar a visão realidade. E a a mobilização que ele fez do povo, o encorajamento e o foco para que ninguém ficasse disperso. Isso tudo fez com que ele fosse um líder muito, muito bem sucedido e deixasse um grande legado de liderança para todos nós.
0: Bom, agora é o seguinte, pai. A gente falou bastante sobre essa parte mais teórica. Agora, nesse, nesse último arco aqui do nosso podcast, eu quero que a gente troque a seguinte ideia. Eu quero que você fale para a galera aí é... como posso dizer atitudes práticas para pessoa exercer a boa influência e a boa liderança no dia a dia a influência que a Bíblia nos fala e ser um líder conforme a palavra de Deus nos fala no dia a dia. Para a pessoa que está lá, que está ouvindo esse podcast e que trabalha na empresa dela, que trabalha no escritório, que está lá no dia a dia, como essa pessoa pode ser um influenciador de Jesus para onde ela passar? Praticidade. E aí, a primeira
1: coisa é andar com Deus. Você não vai ser influência é, boa no ponto de vista cristão se você não andar com Deus. Essa é a primeira coisa. É você andar com Deus, tendo, é, tendo integridade, santidade, vida consagrada, né? vida no altar, se você não andar com Deus, esquece, né? que aí não é para você, agora se você quer ter, ser um influenciador, a primeira coisa, é tome a decisão de andar com Deus, a Bíblia vai falar tanto no Velho quanto no Novo Testamento, que as pessoas mais influentes são as pessoas que andaram com Deus. Mas praticidade, para andar com Deus, o que a pessoa precisa fazer para andar com Deus? Vida de oração, estudo da Bíblia, né? comunhão com os irmãos né? É, e uma vida disciplinada em Deus. Porque não é só simplesmente, não é uma brincadeira. É. É, tem que ter disciplina na oração, disciplina no estudo da Bíblia, disciplina na comunhão com os irmãos, uma vida disciplinada. Eu diria que é a primeira coisa.
0: Perfeito. E aí, bom, andar com Deus é o primeiro passo. O segundo passo. O segundo passo é você ter
1: coragem de testemunhar daquilo que Deus fez, daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus fará
0: legal sabe que eu, eu gostaria de adicionar aí um terceiro passo pode uma falar uma coisa que foi pastor domingos que me ensinou e que faz muita diferença na minha vida até hoje que é o que não abrir concessões não negociar os seus princípios é porque eu tava indo passo a passo
1: você que vai mas você que está conduzindo não, hein, né? fica à
0: vontade é manda nóis, ver pai. é porque assim ó é, é princípio do reino, princípio bíblico, são princípios eternos. Sim. E não fomos nós que estabelecemos esse princípio. Foi o Senhor Deus, uhum. na sua palavra. É, é, tem um milhão de princípios diferentes na palavra de Deus. Então, E esses princípios eles não são negociáveis. Eu acho que para alguém exercer influência e liderança real, no mundo real, essa pessoa não pode jamais negociar os seus princípios por qualquer coisa. Eu vejo que... É, é, por exemplo, voltando a, a, lá atrás um pouquinho, mas alguém eu preguei sobre isso, eu falei no primeiro episódio estou falando no segundo, mas é porque Deus tem falado bastante comigo a respeito desse, desses capítulos da Bíblia, que é da história de Sansão Sansão foi um cara que negociou seus princípios, ele poderia ter tido uma vida incrível, ele poderia ter, ter sido talvez o personagem mais interessante do Velho Testamento um, algo, o único que ele recebeu um superpoder praticamente que Deus deu para ele super força, Sim. mas ele negociou ele desobedeceu e, por causa disso, ele termina de uma forma dúbia, de uma forma meio esquisita. Não dá para saber se ele terminou aprovado ou não. Né? Deus ali é, dá força para ele no final, mas não dá para entender muito bem o que aconteceu com Sansão. Mas, então, eu acho que esse aprendizado fica para nós, tipo assim, não negocie os princípios da palavra, não negocie os princípios do reino eu uso uma frase, nunca troque a glória da
1: eternidade pelos minutos de prazeres dessa vida, se você quer realmente ser uma influência, você não basta começar bem, você tem que continuar cada dia melhor, crescendo em Deus e terminar aprovado melhor do que começar bem é terminar bem e você só vai terminar bem se você tiver uma vida disciplinada estudo da bíblia, oração, comunhão com os irmãos e o que você tocou foi o que eu chamei de santidade uma vida completamente consagrada, dedicada ao Senhor uma vida santa. E aí, além disso que você colocou, em não negociar os princípios. Você lembrou bem de Sansão, o um cara que terminou mal. Ele está no céu. Eu acredito todo no meu coração, ele está na glória do céu, mas morreu aos 40 anos, quando Deus é um caso atípico que Deus mandou o anjo duas vezes para anunciar o nascimento dele, e a primeira vez falou com a futura mamãe veio a segunda vez, porque o, o futuro papai pediu, o anjo veio e anunciou Deus cuidou dele desde antes de nascer, nasceu com um propósito como todos nós, mas jogou fora exatamente a liderança dele se encerrou aí agora eu queria acrescentar um ponto, Tem, são muitas coisas, mas eu queria acrescentar uma coisa, sabe o que é? uma influência duradoura, né? E tem uma liderança duradoura e uma influência duradoura tem uma coisa que a pessoa que a pessoa precisa fazer. E você vai precisar começar a pensar nisso já, né? Escrever um livro bom. A influência que Moisés exerce até hoje, exerceu embora mil anos, 3400 anos depois dele, é porque ele escreveu os cinco primeiros livros da Bíblia. Inspirado por Deus, é claro né? Debaixo da inspiração São e sopro do Espírito Santo Ele foi, Os homens santos falaram da parte de Deus Movidos pelo Espírito Santo E aí entra um ponto, ser cheio do Espírito Santo E no poder do Espírito Santo escreva um livro Por exemplo, se você pegar a história de Mateus No Novo Testamento, é o primeiro livro que nós temos ele foi um dos 12 apóstolos. Você sabia que na história da igreja você não vai ver o destaque de Mateus pregando. Você não vai ver. Ele aparece o Pedrão pregando ali, o destaque dos primeiros anos da igreja é o Pedro. Estevão. Talvez depois você vai ver o Paulo em seguida ocupando o lugar ah, praticamente, de né? Sim, 7. sim, sim, mas eu estou falando só dos destaques, né? E dos 12, né? E Paulo não era um dos 12, foi um que veio depois, mas vamos dizer os Pilares da igreja no começo Você vai ver o Pedro se destacando O João se destacando muito O Pedro e o João se destacando E depois você vai ver o Paulo Que entra em, é, em cena ali Para valer a partir de Atos capítulo 13 Quando o Espírito Santo separa ele de Barnabé Para o missionário E aí nasce metade do Novo Testamento Mas o Mateus escreveu um evangelho é. Aí o que acontece? E aí você vai aprender uma coisa tremenda, porque o Evangelho de Mateus é completo, é tremendo, é fácil de se entender Jesus como filho de Deus. O Sermão da Montanha aparece em Mateus como em nenhum outro dos Evangelhos. E imagina assim, vamos imaginar que nesses dois mil anos, você, ninguém consegue calcular quantas pessoas já leram o Evangelho de Mateus. Não, não tem como. Quantas pessoas vão estar no céu porque leram o Evangelho de Mateus? Então, ele não se destacou como pregador no começo da história da igreja, mas escreveu um evangelho completo. E hoje, eu poderia dizer: bilhões, não são milhões, bilhões de pessoas vão estar no céu, porque leram o evangelho de Mateus e se converteram a Jesus Cristo e conheceram a Jesus através dos escritos. gente então,
0: tem um crente que o cara leu o evangelho de Mateus.
1: <risos> então, além de você. É, ter uma vida de oração, ter uma vida na palavra, uma vida de santidade, andar na dependência do Espírito Santo, ser governado, ser dirigido, ser movido pelo Espírito Santo. Então, se você quer ter uma liderança duradoura, escreva um livro. Vou te dar um exemplo e a gente... Na minha parte, a gente é caminha para o encerramento.
0: Só abrir um parênteses. O pastor Domingos não está falando que a gente escreve as coisas com o mesmo peso do Evangelho de Mateus, não. De forma não. alguma. Os fiscais de plantão aí já vêm comentar o um chato do comentário. Aí Não é isso que a gente está falando, não. A gente está falando só que o Espírito Santo pode te inspirar a escrever algo que vira um não. legado aí para as
1: próximas gerações. Claro que eu não estou falando isso. É. Ah, o cano das escrituras está completo tá fechado. e palavra final. Mas vou te dar um exemplo da, perto de nós. C.S. Lewis. C.S. Lewis, você sabia que ele morreu? Eu ainda não era nascido? O C.S. Lewis. Não ano que ele o C.S. Lewis, se eu não me engano, ele morreu no ano de 1961. Eu sou do ano de 1962. Pelo que eu li, ele morreu em 1961, se não me falha a memória. E os livros do C.S. Lewis continuam sendo lido, exclusivo pelos adolescentes. Na maioria das livrarias que você for, evangélicas ou cristã, você vai ver livro do A C.S. Lewis. e não cristão também tem. E, e não cristão. E até nas livrarias de aeroporto. Você vai ver livro do C.S. Lewis. E, e livros dele o filmes muito depois que ele morreu. Então, é, como VAR, Crônica de Nárnia e tanto. Você teve lá onde filmou Crônica de Nárnia. Então,
0: ah, é, também, fui na, na praia lá que os caras
1: na, na Nova Zelândia, é. né? Então o que acontece? É, Olha a influência do C.S. Lewis. Parece que a influência dele hoje é maior do que quando ele era vivo. Então, eu estou falando disso, de vocês escrever alguma coisa. Sabe por quê? Quando você não estiver mais aqui, seu livro está aí. É. E se você escrever alguma coisa que seja relevante, é, não tem nada a ver com inspiração. tá? Estou falando seja relevante, mas você precisa ser movido para o Espírito Santo com também certeza. para fazer alguma coisa que beneficie a, soci... beneficie no, no a sociedade. E escreva alguma coisa que, quando você não estiver mais aqui, seu livro vai estar.
0: Tá. Mas aí a pergunta que não quer calar é a seguinte. Qual é o Próximo livro do Pastor Domingos, que você já tem um, que é o Deus Não Tem Netos. Na verdade, é um livro sobre discipulado maravilhoso. Você encontra aqui na nossa livraria, você pode vir aqui comprar, é, da Editora ou, Vida. Um livro muito bom. Mas qual é o próximo livro?
1: Ou você encontra nas boas livrarias do Brasil ou direto na Editora Vida. O Também. livro Deus Não Tem Netos, sobre discipulado. Eu acho discipulado. Esse ano, acho que sai em agosto, o próximo livro, Apocalipse... O Tempo do Fim Chegou. Oh. Eu quero escrever sobre... Não, tá, esse livro está ficando pronto e nos próximos meses ele será lançado. E aí vai vir um outro, se Deus quiser, sobre Movidos pelo Espírito Santo. E vai vir um outro sobre Liderança. E vai vir mais um outro aí para chamado aí. É, Vivendo Naturalmente o Sobrenatural.
0: Aí. Da hora. É, eles vão sair para a Editora Vida também?
1: Alguns eu acredito que sim, outros não
0: é, eu, eu eu tenho algumas ideias Mas eu não comecei a escrever nada ainda Mas eu tenho uma ideia de escrever um livro sobre fé E usar aquela parada que eu sempre falo Nas pregações Que a fé passa pela cabeça antes de chegar no coração E desenvolver isso aí De um livro que seja bem interessante Mas eu não comecei a escrever ainda Preciso de algumas dicas Isso é muito bom e é extremamente
1: necessário Uma fé genuína para esses dias Para essa galera que está aí
0: Galera, acho que por hoje a gente já está caminhando para o final. Sim. Então, se inscreva no canal, deixe o seu like. Espero que você tenha curtido o episódio de hoje. Se você está ouvindo aí no Spotify, que Deus te abençoe. É, baixa esse episódio, salva aí, segue o perfil do multi tanto, No multinão não, perdão, do... E aí, pai, tanto no Spotify quanto no YouTube, que está aí no canal da nossa igreja, compartilha com todo mundo, com seus amigos, ativa as notificações e também assista os outros conteúdos que a gente posta. Tem programa Vida Plena, tem estudo bíblico, tem live de oração do Pastor às 6 horas da manhã tem culto é, é, do Ministério Multi, tem culto do Ministério DIP, tem culto de domingo e celebração, tem um monte de conteúdo para você consumir e para você encher o seu coração de fé.
1: Começa logo cedo, cedo conosco, às 6h01, de terça a sexta. A gente tem nossa aula de oração, mas lá no meu Instagram. Então, você pode entrar lá e participar conosco. Mas dizer que é um privilégio estar aqui com o Davi. E a gente falou de influência. Eu acho que o Davi está aqui por causa de uma boa influência que ele recebeu. Com certeza. Da, da, da nossa vida, como pai, da mãe a, a, da minha esposa Rosângela. E de líderes especiais que foram influência na vida dele. E é um privilégio estar aqui com você. E eu quero honrar você por essa iniciativa. Foi iniciativa iniciativa dele eu tô aqui com ele somando aqui eu tô feliz, tô feliz. e eu tô muito feliz com isso porque a gente tem muitos sonhos para o futuro juntos aí nessa caminhada e eu digo que ele vai colocar os pés aonde eu encerrar o meu teto será onde ele vai colocar os pés e vai poder dar continuidade à missão que Jesus nos confiou.
0: Amém. Tamo junto, Pai. Te amo. Obrigado por ter topado essa ideia aqui. Com certeza, essa conversa e as outras que a gente vai ter, e a que a gente já teve, vai abençoar muita gente, vai continuar abençoando uma galera aí, e a gente, com certeza, está gerando influência, deixando um legado aqui. Te amo. Tamo junto. E que Deus abençoe vocês, galera. Te amo muito.
1: Tamo junto, filho. Até o fim, depois do fim, por toda a eternidade. É nóis. É nóis. <risos> One, you you